0: M3, Música, Mujer y Medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todos y a todes. En esta linda noche lluviosa aquí en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera y unos dices que brincadera también. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, desde aquí de este estudio de, de, de grabación donde estamos este, escuchándonos. Le damos la bienvenida a, 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 en la cabina a Rafa, que está ahí, aquí en las redes también, que están todos monitoreándoles. Y bueno, mandamos un caluroso saludo a nuestra Madina, la doctora Vesta Richardson Collada, exsecretaria de Salud. A Sergio Félix, integrante de Mexicanto, que está en la ciudad de Querétaro, también nuestro padino de asesor de música. Y a todos ustedes, porque realmente no sabemos quién está detrás de este micrófono. Mandamos eh, muchos saludos a Europa también, aunque ahorita están dormiditos, pero por Spotify nos pueden escuchar en unas 48 horas todo el programa completamente. Así es que pues el día de hoy, eh, a mi mamá me faltó. <risa> que todavía está echándole ganas con uh, gracias a mi mamá, aquí estoy mi papá que está en el cielo, mi hermano que está cuidándola a mi nieta que está en Guadalajara y a mi hijo que acaba de llegar a Durango y mi hija que se va a Islandia en unos días entonces bueno, pues tenemos muchas novedades bueno, martes 13 ¿no? dicen que de buenas, pero nosotros decimos muy buenas y tenemos aquí el día de hoy invitada a una gran mujer a la que yo estimo, quiero, conozco. Eh, también tuve el gusto de conocer a su mamá, una arquitecta muy, este, muy distinguida aquí en la ciudad de Cuernavaca. Y pues me ha permitido ser parte de su vida y de su historia. Yo les quiero presentar, estoy hasta nerviosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque estoy con una mujer que tiene un, un currículum, bueno, no me alcanzaba yo, el programa no nos alcanzaría, doctora Nina Pastor, <risa> para definir. Entonces, el día de hoy tenemos el tema eh, del de estudio de las moléculas de la vida y su importancia en la salud. Y bueno, les voy a presentar a Carmen Nina Pastor Colón. Nina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos, qué gusto tenerte aquí. De verdad, esperaba yo con ansiedad. <risa> Poderte saludar y tenerte aquí en vivo en este programa. Ah,
2: pues muchas gracias por la invitación. Este, cuando me llamaste para decirme que si me latía esto, no lo tuve ni que pensar. Sí, sí,
1: a donde me invites, voy. Ah, qué lindo. De verdad, esto es una solidaridad muy grande y, y lo que yo me es una gran alianza de mujeres, uh -huh. que creo que con el tiempo a cada día ha estado mejorando. Y bueno, pues este, como yo les decía. Nina, ¿quién eres? Cuéntanos, dinos en pocas palabras quién eres, eh, por qué estás aquí, bueno, este, y por qué eres investigadora de tiempo completo. Sé que estás, este, hasta, estás trabajando en el Centro de Investigación de Dinámica Celular, en el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuéntanos quién eres. ¿Qué te gusta? ¿Por qué estudiaste estas cosas y eres investigadora de tiempo completo? Sí, esto es, es un vicio. Este, <risa> eh,
2: ah, bueno, eh, soy nieta de refugiados españoles ah, Este y tuve la suerte de estar en un ambiente familiar en el cual los libros eran el tesoro más preciado.
1: Fíjate nada más.
2: Entonces, desde pequeña... Uh -huh. Yo veía a mis cuatro abuelos leer, este, lo importante era pensar, discutir. Eh, uno de mis bisabuelos me enseñó matemáticas con palitos de madera y con cuadritos de cartulina. Uh -huh. este, entonces tengo un bisabuelo farmacéutico, un abuelo contador, pero que de paso era químico de afición y este, también astrónomo. Caray. este así diletante pero uh -huh. daba conferencias este uh -huh. entonces sí como que el ambiente familiar era rico en, en cosas de academia
3: ¿no? uh
2: -huh. este y luego mi papá era ingeniero químico uh
3: -huh.
2: y una de mis tías es química uh
3: -huh.
2: entonces también desde pequeña así de cajón no el regalo de navidad a los siete años el jueguito de química uh
3: -huh. este, de,
2: de la marca estándar
3: y ¿no? uh -huh.
2: Una de mis primeras cicatrices me la hice con ese jueguito de química Porque no encontraba un tapón para el tubo de ensayo Y se me ocurrió que mi dedo índice era una muy buena idea el Resultado, por supuesto, se rompió el tubito Me clavé el vidrio Entonces ahí también descubrí que la piel tiene capitas <risa> <risa> Ya que se paró la sangre y se veía claramente este uh -huh. un renglón y el otro Y se hizo, ahora ¡Oh, está padre
1: O sea, experimentando ya desde ahí De hecho
2: sigo teniendo la cicatriz Porque estuvo buena
3: no. Uh
2: -huh, uh -huh. Para cuando acabé, la, estaba acabando la prepa, me gustaban mucho las ciencias. Uh -huh. Las humanidades no más no,
1: no te entraban.
2: Pero lo que pasa es que no les veo lógica. O sea, uh -huh. es una colección de chismes y es muy divertido, pero eso está muy bien para leer por diversión, uh
3: -huh. pero
2: no no tiene pies ni cabeza. Los humanos no somos particularmente lógicos, ¿no? Uh -huh. Y menos en manada. Uh -huh. En cambio, las ciencias son son un edificio muy lógico y muy bonito vaya mi cerebro es feliz pensando en ciencias uh
3: -huh.
2: y entonces me encontré una carrera que se llama es la licenciatura en investigación biomédica básica uh -huh. que ¿En la UNAM? en la UNAM uh -huh.
1: en y México en, en la, la Ciudad de México sí
2: en esa época estaba padrísimo porque es, esa carrera se impartía en cuatro sedes dos en la Ciudad de México y dos en Cuernavaca uh
3: -huh. con
2: toda la familia en la Ciudad de México Cuernavaca se volvió muy atractiva uh -huh. y entonces yo vivía al lado de un centro de investigación entonces me levantaba en las mañanas me bañaba, desayunaba, rodaba por la ladera de un cerro y caía en lo que actualmente es el centro de ciencias genómicas de la UNAM
1: caray, Qué vida llena de matemáticas realmente nos estás dando idea generacional, mira vamos ahorita a oír una linda canción para nosotros siempre pensamos que la música que también tiene sus matemáticas verdad, exacta, eh, y te invitamos a, a oír ahorita esta linda canción con la voz de la medicina <ríe> que se llama hoy canto solamente por cantar, escuchemos Nina y continuamos.
3: Gracias.
4: Cantando, me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. Qué tontería cantarle al mundo pidiendo amor y que haya paz en todas partes si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos, verso a verso los cantantes. Por eso y canto solo por cantar. Sin un motivo de preocupación Que los problemas son de cada cual Y cada cual ya tiene su canción Hoy canto solamente por cantar Cantar aunque me duele el corazón Me da lo mismo el río que la mar El norte, el sur, el frío y el calor Vacía, No siento nada No tengo ganas ni de hablar Y estoy cantando Me da pereza abrir la boca Para decir lo mismo que dijeron tantos La gente quiere oír canciones Para olvidarse del dolor de nuestra tierra De nada sirven las ilusiones una canción jamás podrá parar la guerra Por eso y canto solo por cantar Sin un motivo de preocupación Que los problemas son de cada cual Y cada cual ya tiene su canción Hoy canto solamente por cantar Cantar aunque me duele el corazón me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, o el calor. La, 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 sin un motivo de preocupación Hoy canto solamente por cantar Sin un motivo de preocupación
1: Muchísimas gracias por continuar conmigo por atrás. Y bueno, antes que nada, mi querida Nina. Pues no puedo dejar de mencionar todo lo que tú has hecho. Tienes 59 publicaciones arbitradas y tienes 12 publicaciones en libros. Estuve leyendo tu currículo que, y 15 direcciones de tesis concluidas. Más aparte, tienes, perteneces a cuatro sociedades científicas y tienes varios premios. <risa> Un primer lugar en la carrera, en la, en la licenciatura de investigación biomédica. Eh, eh, dos medallas, dos medallas, ajá, de Gabino Barrera y también un premio en Montesinai, en de Nueva York, también tienes y eh, un reconocimiento estatal de investigación, así es. Uh -huh. Bueno y además dentro del Sistema Nacional de Investigadores, ¿verdad? Ella es nivel uno, dos, dos. ¡Qué barbaridad, ya estoy rebajando. <risa> 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 y, y bueno la pregunta después de todo esto llegaste aquí a la ciudad de Cuernavaca y eh, aquí te quedaste y cuéntanos bueno,
2: hice la licenciatura aquí uh -huh. y luego descubrí que la biofísica es lo que me gusta uh -huh. sobre todo a nivel molecular porque biofísica es en general usar conceptos de física y de matemáticas para resolver problemas biológicos, pero pues eso va desde la biofísica más vieja que es fisiología Sí, A fin de cuentas, todo lo que les enseñan en fisiología a los médicos sí. es biofísica. Este, <risa> digo, disfraza. Bueno, no, no les dicen así <risa> para que no se espanten, pero es eso.
1: Este, y
2: la que a mí me gusta es la molecular.
1: Ya. Ahorita vamos para allá. Oye, Nina, pero sabes que yo me recuerdo que cuando en aquel entonces de que estudiamos medicina, decíamos... Yo quiero estudiar medicina porque ya no hay matemáticas, ¿no? Que salíamos, o se dividían las áreas, ¿no? Que ahorita me estabas explicando que ahora es un desarrollo eh, longitudinal, ¿no? Que es diferente el sistema ya de orientación, por así decirlo, vocacional en aquel entonces, ¿no? Y decíamos, no, yo voy a estudiar medicina porque ahí no veo números y sopas. Que tenía que ver todo con números, ¿no? Y para poder aterrizar un fenómeno biológico, pues te tenías que ir a las matemáticas, que es básicamente la hora. ¿Qué hace un profesor eh, investigador por este país, por, por la patria donde está trabajando? Es una pregunta muy difícil, muy fuerte, pero...
2: No, bueno, a ver, o sea, la definición según la CEP es que un profesor investigador de tiempo completo tiene que participar en cuatro cosas. Uh -huh. Entonces, uno tiene que dar clases
1: Ajá, frente al grupo. Exacto. Esa es la
2: parte del profesor. Además, tiene que hacer tutorías. Eso quiere decir que eso tiene dos sabores. Una es acompañar estudiantes durante su carrera. Entonces, si tienen cualquier duda existencial, está uno ahí para decirles, no, no lleves esta materia ahorita, uh -huh. aguanta, lo que sea. Uh -huh. este, entonces, docencia y tutorías. Uh -huh. Luego, eh, la parte de investigación. Entonces, uh -huh. según, o sea, para el Sistema Nacional de Investigadores, uno solía tener que prometerle 35 horas a la semana de uh -huh. investigación. Y de docencia y tutoría son 8. Entonces, Vayamos sumando, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Luego también hay que hacer divulgación. Entonces, eso lo que quiere decir es que pues, uno puede estar trabajando en la cosa más estrafalaria del mundo, pero luego hay que platicárselo a todo el mundo en términos llanos y claritos, ¿no? Con peras y manzanas, como se dice.
3: <risa> uh -huh. Y luego
2: hay que hacer gestión, porque resulta que las universidades no se manejan solas. Y entonces, a los académicos nos ponen, por ejemplo, a revisar planes de estudio, a actualizar contenidos temáticos, uh -huh. a revisar proyectos, no solo nacionales, sino también del extranjero. O sea, hay que hacer todo eso, ¿no?
1: Vamos a parar aquí porque ya no me cabe tanta cosa, <risa> ya me cansé. <risa> no, pero es divertido. <risa> Yo lo sé para una persona como tú. Vamos a un corte, si te invitamos a escuchar este lindo mensaje de
0: La separada. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Ya estamos aquí de regreso. Y bueno, yo me cansaba de. Estamos aquí con la eh, doctora Nina Pastor Colón. Y bueno, yo me estaba cansando de todo lo que tiene que hacer este un investigador profesor, ¿no?, de, de, por la patria. Bueno, ya me cansé, pero creo que después de oír esta eh, canción, creo que tiene que hacer mucho una mujer, aunque nos resistimos, ¿verdad, Nina? ¿Cómo ves?
2: Pues lo que pasa es que una cosa es la chamba que uno hace porque le gusta, uh -huh. y la otra es el mantenimiento, ¿no?, y ese, es, <risa> ese se reparte, <risa>
1: Oye, pues es que cómo combinar todo esto, ¿no? Ser investigadora, profesora a tiempo completo, dirigir tesis, asesorar, <risa> dar clases, todo lo que haces con ser mujer. ¿Qué nos dices de esto, Nina? ¿Cómo, ¿Cómo se ha combinado en tu vida? Este, Sin apoyo de terceras personas, imposible. Eso es muy importante. Uh -huh.
2: Entonces, por ejemplo, hubo una larga temporada... Mientras mis hijos estaban chiquitos. Uh -huh. ¿Cuántos todos, hijos tienes? Tengo dos hijos.
1: Dos bellísimos.
2: Sí, ahora ya Por cierto, está. yo los
1: conozco desde hace mucho tiempo. Sí, tú eres la cigüeña. <risa> <risa> este,
2: no quería decirlo. <risa> <risa> eh, uh -huh. Entonces, cuando estaban muy chiquitos, pues existía una cosa maravillosa llamada guardería. Entonces, <risa> chamacos a la escuela a partir de los cuatro meses, este, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Eso es una jornada laboral aguantaba no Sí. pero hay que salen de la guardería y van al kinder y el horario maravilloso de 9 a doce y media que dices ya qué horas trabajo entonces conseguí quien los cuidara saliendo de la escuela de manera que llegara por lo menos hasta las 2 luego entre amistades este como se pudiera tratar de, de estirar el horario uh -huh. Y pues a trabajar en casa mientras Ok, ya comiste, tienes sueño Apaga Ahora tengo cosas que hacer Por supuesto hubo una temporada que dormía Cuatro horas diarias
3: uh
2: -huh. Este, y luego llegaban los fines de semana Y venía mi mamá uh -huh. Y entonces así de Abuela, nietos, nietos Abuela, adiós Y me iba a la oficina uh -huh. Y entonces trabajaba sábados, domingos, días festivos Y fechas de guardar
1: uh -huh. O sea, todo eso hace una profesora investigadora por la patria y por su propia familia.
2: Sí, bueno, pues es que de ahí salían los frijoles, ¿no? O
1: sea, <risa> esa es la otra, ¿no?
2: O sea, sí. sí. Yo soy el proveedor. Entonces, pues, o le remo o no
1: hay. Fíjense qué interesante. Pero siempre haciendo lo que te gusta, ¿no?
2: Sí, en eso soy muy afortunada escogí una profesión que me gusta muchísimo, uh -huh. entonces luego escucho gente que está deseando juntar los años de servicio para jubilarse uh -huh. yo no me quiero jubilar a mí me sacan de mi laboratorio con las patas por
1: delante <risa> <risa> no, yo no me voy
4: sí, no. yo lo
1: sé porque realmente estás haciendo lo que te gusta sí. aunque sea muy azaroso muy, ¿no? y lo disfrutas
2: sí, digamos que se perdonan muchas tonterías por ese momento de que por fin entiendo algo con eso tengo mi chisguetazo de endorfinas y el cerebro está así como que ah, encantado
1: sí. uh -huh. y, y te sientes imagínate todos los alumnos que ha habido no estábamos hablando acerca de los, los requisitos no de lo que se dice saber más ¿no? lo que se hace ¿no? lo que se va demostrando no y sobre todo estas herramientas cibernéticas que actualmente no se requieren no es un un documento así como ordinario, ¿no? Me platicabas tú de que vaya de altos niveles, ¿no? Para
2: ah, Bueno, es un, o sea, hay que aprender a usar las herramientas. Si a mí Exacto. me meten a un laboratorio experimental, me meten en problemas. Yo creo que no me dieron pulgar oponible. Entonces, este, la pipeteada no se me da. Uh -huh. Entonces, mi, mi laboratorio es computacional. Usamos las computadoras como si fueran un microscopio molecular. La, las moléculas son tan chiquitas que no se pueden ver al microscopio con un microscopio de luz no se ven, sí. con microscopio electrónico las grandotas, pero las que a mí me interesan son tan chiquitas que uh -huh. ni con ese, uh -huh. entonces pues tengo, uso las computadoras y las modelo.
1: ¿Qué podrían ser las moléculas y la salud? ¿Qué nos puedes hablar?
3: Bueno, Digo Porque de... yo me dedico
1: a la salud y además uh -huh. me, me decías hace rato, me mandaste un mensaje que decías y... Y tantas cosas que haces en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, pensé en miles de moléculas integrantes. <risa> ya no empecé a ver mujeres, sino vi una serie de pues, de cosas ordenadas, ¿no? Y de, y de cómo uno puede influir, ¿no? Y entonces, yo te haría la pregunta, ¿qué tienen que ver las moléculas y la salud en tu investigación? Cuéntanos. Mm -hmm.
2: es, he tenido chance de colaborar con este, gente que está en el hospital del niño y el adolescente morelense, mm -hmm. ¿no? Sí y estudian inmunodeficiencias congénitas. Estos son chavitos que nacen con un sistema inmune que no funciona.
1: Fíjate.
2: Y averiguan cuál es la molécula que tienen que está mal.
3: Uh
1: -huh.
2: Y luego mi trabajo es explicar mecánicamente qué es lo que no funciona. Uh -huh. Entonces mi, mi contribución es decir, ah, mira, la razón por la cual esta persona no puede hacer anticuerpos es porque la maquinita que corta y empalma pedacitos de material genético para armar el gen del anticuerpo, no jala. Uh -huh. ¿no? Y no jala aquí. Entonces, una opción, que sería un paso posterior, es decir, bueno, para las personas que tienen esa mutación, el fármaco que les ayuda a compensar el efecto de la mutación es este. Y eso es el, el diseño racional de fármacos. Tengo un amigo que hace eso y yo he hecho un poquito de incursión ahí. Ajá. también, no para las inmunodeficiencias, sino por ejemplo para este, eh,
1: parasitosis Ajá. ¿qué tipo de parasitosis?
2: de cualquiera que sea causada por un eucariota, este, hongos protozoarios y gusanitos, de los planos y de los redonditos
1: de todos los planos y...
2: entonces ahí el chiste es que tenemos el material genético y ese se tiene que leer y Ajá. tenemos una maquinita que lo hace se llama RNA polimerasa, no importa. La uh -huh. onda es que ese es el que copia el material genético en otra molécula que uh -huh. luego se convierte en, bueno, es traducida a una proteína. Uh -huh. Si no ocurre el primer paso, no hay proteína y el bicho se muere. Entonces uh -huh. la idea de mis este, balitas de plata uh -huh. este, es justo pegarle a la máquina que copia el DNA para hacer el RNA.
3: Uh -huh. y, tarán,
2: ¿no? Esa máquina ya también la tenemos nosotros. Entonces la clave del negocio es que el remedio no salga peor que la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Entonces encontrar venenitos que le peguen a la maquinaria del bicho y a uh -huh. nosotros nos dejen felices de la vida. Y ya tenemos propuestas para algo que mata tenias, algo que mata cándidas, uh -huh. un gusano redondo que se llama necator
3: uh -huh.
2: para plasmodium. Uh -huh y están puestos como compuestos líder, y entonces ahí lo, lo que falta ahora es la optimización farmacológica.
3: Uh
1: -huh. Oye, todo, bueno, y todo esto qué requiere, o sea, digo, no. ahí viene la parte, ahorita nos platicas, y además, qué suerte he tenido de tener hoy a la doctora, de verdad, Nina, ¿Y que nos puedas explicar en tan Palabras tan sencillas todo lo que ocurre no de toda la investigación que hay y la trascendencia que tienen los estudios matemáticos en una situación biológica no este qué nos puedes decir de esta parte
2: lo que yo hago es relativamente barato en el sentido que una vez que compro la computadora pues uh -huh. ¿no? lo único que tengo que garantizar es comer y dormir para poder pensar bien no uh
3: -huh.
1: ya
2: que va uno a la parte experimental eso sí es carísimo carísimo es, es, sí, es. de
1: grandes presupuestos,
2: sí o sea llevar un fármaco nuevo al a la farmacia o sea sí. a la tiendita de la esquina Bien. eso toma 20 años y una cantidad obscena de millones de dólares uh -huh,
3: uh -huh.
2: porque hay un montón de pruebas que se tienen que hacer
1: y ese presupuesto de dónde lo deriva quiénes son las personas perdón que se habla esto porque sí, digo, no. está, estamos hablando sí, de sí, algo sí. de ciencia de todo pero ahora yo decía, este, pues la ciencia y tener los conocimientos y saber, pero la virtud es cómo hacerlo y hacerlo, ¿no?
2: No, uh -huh. claro. Bueno, eso ya requiere platicar con este, empresas farmacéuticas. Uh -huh. Y entonces, es, digo, es un proceso largo, largo, largo.
3: Uh
2: -huh. eh, entonces, se empieza con pruebitas piloto en, en un laboratorio. Entonces, uh -huh. por ejemplo, para esta cosa que proponemos que le pega a las cándidas. Uh -huh. Súper este,
1: importante, es un gran problema de no, candidiasis.
2: Sí, sí, sí. Entre la blanquita y la dorada estamos fritos. Afortunadamente se parecen mucho sus maquinarias de transcripción. Pero bueno, entonces lo que sirve para uno pudiera servir para otro también.
3: Fíjate.
2: Pero bueno, entonces lo pruebas en cajitas de cultivo, porque pues total uh -huh. es un chuchongo, ¿no? Uh -huh. Eso crece fácil. Entonces hacer esa prueba en el laboratorio es relativamente barato. Claro pero luego tienes que probar que no mata fibroblastos, por ejemplo.
3: Entonces uh -huh. tienes ah, que tener células. un
2: cultivo uh -huh. de células humanas y mostrar que a esas no les hace nada. Uh -huh. este, eso todavía es relativamente barato. Cuando llegas a la parte de ahora vamos a probarlo en humanos ahí uh -huh. es donde la puerca tuerce el rabo fíjate sí. porque eso se pone caricisísimo. caricisísimo necesitas este comités de bioética por todos lados lo cual está muy bien, O sea, andar haciendo experimentos en humanos está canijo sí. entonces tiene que ser voluntario de hecho este, justo en el grupo que le di bioquímica
1: hace un ratito uh -huh. ¿De que, bueno, este, la doctora viene de su clase, vengo de clase. la garganta cerrada <ríe> sí. y le dimos agüita porque sí. venía ronca
2: les, les contaba que para el, este, los estudios de fase clínica 1 lo que hacen es pescar a gente sana uh -huh. para ver si lo que se está probando es inocuo en gente sana. Uh -huh. Y además pues eso se paga. Entonces hay un montón de estudiantes alrededor del mundo que
1: se costean sus estudios haciéndole de conejillos de indias. O sea, se les paga. Sí, claro. Ajá, y también tienen que pasar por un este sistema de bioética no y no claro te... y además
2: pues no cualquiera se puede apuntar no tienes que estar sano con un índice de masa corporal adecuado uh -huh. este sin estar tomando pastillitas de nada para que de verdad nada más se pueda ver uh -huh. el efecto del
1: nuevo veneno sí en fin pues hablando de venenos ahorita en el siguiente corte vamos a hablar de esto pero eh, de verdad no se pierdan este programa, estamos hablando con una, como pocas mujeres ahí con este argot de ciencia profesora y yo los invito a que en whatsapp en cabina al cero cero y nos pueden escribir dando sugerencias, preguntándonos y hacen comentarios al www.soymujerradiante.com no se vayan Seguimos con la ciencia y los profesores y la física, la biofísica, bueno, y las matemáticas. Ahorita nos vemos.
0: M3, música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Ya estamos aquí casi en la recta final, pero todavía no estamos, estamos apenas bajando las llantitas preparándonos para eh, con el tren de aterrizaje y bueno, pues eh, ahorita en el corte estamos platicando eh, Nina y yo acerca de todos estos proyectos y sí me gustaría que compartieras esta parte, ¿no? de la cuestión de la medicina, de esta cuestión genética de esas tijeritas, cuéntanos de ese proyecto que tienes, este, este tesis eso ¿ves? Cuéntanos. en el laboratorio, este, uno de mis alumnos, uh -huh. se llama Marco Ramírez, Marco
2: Ramírez. Chula de sujeto. Uh -huh. Es
1: besos para. Sí, sí, fácil.
2: <risa> el laboratorio no trabaja si él no funciona. Uh -huh. Este Ok, entonces la idea es la siguiente. Eh, hay un virus que sí. se llama P1 y a ese le gusta infectar a E. coli, que es la bacteria que tenemos todos en las tripas.
1: Sí, y en todos los tacos y en y la calle.
2: Y <risa> Y mientras sea de las cuatas no hay problema. Pero bueno, la cosa es que el virus este, cuando infecta la bacteria, uh -huh. este acaba teniendo círculos... Bueno, uh -huh. Se le juntan sus las copias de su genoma y entonces uh -huh. los tiene como un chorizo, hagan de cuenta. ¿no? Uh -huh. Su material genético se vuelve un montón de copias, pero están todas enlazadas como si fuera una colección de chorizos. Uh
3: -huh.
2: Y entonces así no puede guardarlo otra vez en, la, en su cápside, que es como su este, cápsula espacial para infectar a otra bacteria. Uh -huh. Entonces necesita unas tijeritas para separarlos. Uh -huh. Esa tijerita se llama CRE. Uh
3: -huh
2: y es una tijerita fenomenal porque es bien precisa donde corta uh -huh. no inventa información y tampoco la pierde lo cual no es común porque uh -huh. tenemos un montón de tijeras de esas, de ese tipo en, uh -huh. en nosotros y en uh -huh. otros bichos sí. pero suelen tener inventiva entonces de repente ponen de más y de repente les falta uh -huh. esta no es precisa. quirúrgica Ajá. sale o así sea, como de
1: cirujano sí
2: sí sí, no sí. alta precisión uh -huh. este tan así que durante los 90s uh
3: -huh.
2: y los 2000s uh -huh. la querían usar como herramienta para hacer terapia génica. O sea, uh -huh. si por ejemplo alguien tiene mal un gene de una globina en las talasemias, por ejemplo, uh -huh. y estos son uh -huh. anémicos, uh -huh. lo que haces es que cortas el gene que está cucho y le pones el bueno uh -huh. y arreglas a la persona.
1: Fíjate, y no ingeniería tiene. genética. Sí, sí, sí uh -huh. de la buena.
2: sí. El único problema es que esta herramienta resultó que no era 100% precisa. De repente mete la pata. Y eso sucede siempre. O sea, las moléculas nunca son perfectas. Siempre hacen algo... Uh -huh. O
3: sea,
2: es como la, la población de los humanos, ¿no?
3: <risa> tienes,
2: pues sí, el IQ promedio es de 100 y luego tienes los chidos y luego tienes los no tan chidos. Pero, este, o sea, siempre, siempre hay una distribución. Claro. Con las uh -huh. moléculas pasa lo mismo. Pero bueno, entonces el proyecto... Este que estoy desarrollando con Marco uh -huh. tiene que ver con entender cómo funcionan estas tijeritas, porque mi idea, o mi ilusión es que si entiendo cómo funciona, uh
3: -huh.
2: entonces puedo identificar en qué momento es donde es susceptible de meter la pata
1: uh
3: -huh. que se equivoca
2: en, sí, donde se hace bolas uh -huh. Uh -huh. y entonces a lo mejor puedo encontrar una manera de reducirle significativamente la frecuencia de metidas de pata al punto de volverlo equiparable con la tecnología más nueva que es a lo mejor algo que hayan escuchado que se llama CRISPR-Cas uh -huh. que esa ya se ha usado para corregir un problema este, oftálmico en una paciente uh -huh. le echaron las gotitas con la gente este que también corta y empalma
1: uh -huh,
2: ¿no? uh -huh. y la arreglaron
1: qué maravilla pues hay que ver hasta dónde llegan a tener estas este, trascendencia, ¿no? Todos estos estudios moleculares y ahí la, la relación. Estábamos hablando también de otra cosa que me estabas platicando de acerca de los uh, venenos también. Uh -huh. Ajá, de, platícanos también, porque pues tú sabes, alacranes, eh, víboras, ¿no?
2: Bueno, ahí he tenido una suerte bárbara, uh -huh. porque. Trabajo en la UAM aquí en el campus Chamilpa, uh -huh. y en el mismo campus hay cuatro edificios de la UNAM, uh -huh. y uno de ellos es el Instituto de Biotecnología. Uh -huh. Y ahí hay unos grupos fuertísimos sí. en venenos. Uh -huh. eh, por ejemplo, el grupo del doctor Posani, uh -huh. el del doctor Alagón, también el doctor Corso. Entonces tienen una larguísima tradición de trabajar con venenos de diversas serpientes y víboras, uh -huh. y también de este, alacranes de cuánto sitio, uh
3: -huh.
2: arañas,
3: uh -huh. o sea, todo
1: lo que es productores
2: de sí, venenos. Sí, ¿no? de hecho, el doctor Alagón este, tiene un par de monstruos de Gila en su casa. Tien, sí, pues tiene un terrarium para ellos y en el IBT hay un hay un lugar para tener serpientes pero bueno, entonces la cosa es que en estos laboratorios inmensos además son extraordinariamente productivos lo que hacen es que ordeñan a los bichos y luego uh -huh. caracterizan el veneno y ven cuál es la parte del veneno que mata uh -huh. y por qué mata uh
3: -huh.
2: entonces para lo último para lo que me han invitado es para entender por qué un, una variante del veneno es más gacha que otra. Uh -huh. Entonces, un trabajo que se publicó el año pasado tenía que ver con una toxina de alacrán que bloquea un canal de potasio uh
1: -huh. que
2: está en el corazón, además. Ah, sí, paro. De hecho, es el dolor uh -huh. de cabeza de todos los farmacéuticos porque hay un montón de medicamentos que sirven muy bien para lo que tienen que hacer pero de paso tapan este canal y entonces generan unas arritmias de muerte. Uh -huh. Se llama este, ERG, este, uh -huh. el canalito. Uh -huh. Pero bueno, entonces mi chamba fue a partir de la secuencia de aminoácidos de la proteína proponer un modelo tridimensional de la toxina y luego el modelo tridimensional del canal y ver cómo embonaban y por qué uno embonaba mejor que el otro, porque uno tapa por completo el canal y el otro no. De ahí salió una propuesta de que habría que cambiarle a una toxina para convertirla en la otra. Y eso se convirtió recientemente en la tesis de licenciatura de una chavita. Entonces, ahí voy a tener el gran placer de ver si mi predicción uh -huh. tiene sentido, ¿no? Ver si este, mi bola de cristal funciona o si la tengo que pulir un poquito más.
1: Ay, bueno. Entonces,
2: he tenido chance... Dos o tres veces en mi vida de predecir algo que sí, sí resultó ser cierto y se siente muy padre.
1: Pues fíjate que la verdad es que me emociona escucharte, sobre todo porque veo cómo disfrutas y además transmites las cosas en palabras tan sencillas, ¿no? que nos permiten este... Bueno, ya está, quiero ser yo también estudiar esta parte.
2: <risa> ah, es muy divertido. Si sí. te gusta jugar con computadoras y tienes buena imaginación espacial, yo uh -huh. bueno, me pasar horas dándole vueltas a las proteínas en la pantalla para encontrar canalitos, y por dónde se van las cosas y por dónde no. Y luego cuando hacemos simulaciones de dinámica, se vuelven películas. Fíjate nada Entonces más. se pueden estudiar procesos.
1: Ajá, uh -huh, sí. O sea, es del gusto por... La, eh, la cuestión de la física y la matemática, ¿no? Y la haces toda una, uh -huh. pues, que No sé, una ciencia,
2: ¿no? Sí, y... ¿no? Bueno,
1: mis matemáticas son bastante malitas, <risa> pero la intuición física va
2: mejorando con el tiempo.
3: Uh -huh, Estoy, uh
2: -huh. Soy una biomédica educada por físicos, entonces uh -huh. el daño es permanente.
1: <risa> sí. Oye, ¿y este, tú qué piensas? Eh, ¿Existen muchas mujeres que están en esta carrera, más hombres o mujeres?
0: En, Digo, porque
1: siempre se habla que el cerebro, que la mitad y la mitad de matemáticas y el otro. ¿Qué, qué, qué, qué ventajas tiene esto, no? De esta intuición uh -huh. física. Bueno, lo
2: que te puedo decir es que de mi generación de biomédicas, el 80% éramos niñas. Uh -huh. ¿no? Este. Ahora en la licenciatura en ciencias, uh -huh. en el área terminal de bioquímica y biología molecular, está bastante parejo. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, y en mi laboratorio, a lo largo de la historia, pues he tenido más o menos parejo, o sea, no, no, no veo una diferencia importante, uh -huh. Este, si son doble X o son XY, o sea, ahí no, no veo claro, uh -huh, uh -huh, uh -huh. De, lo que sí necesito reclutar son gentes que no se llevan con las pipetas. Yo necesito que se lleve, se lleve bien con los teclados y que no le tengan, que no les tengan miedo.
1: Uh -huh. Que a pesar de que meten el dedo en la, en la probeta y <risa> sí.
2: se corten. Sí, no, yo quedé curada de espantos. Este, sí, creo que hice en toda la licenciatura. Tuve tres meses de laboratorio mojado. Uh -huh. Y el que era mi tutor en ese año me dijo, mira, cada quien tiene que encontrar su nicho y el tuyo. Es detrás de un teclado. <risa> Dejemos de perder el tiempo y dinero. Así que <risa> ponte a modelar. Sí. Y
1: desde entonces. Uh -huh. Oye, me decías que a veces estos eh, medicamentos son probados en caballos, en animales, en los bioterios, y que esto es muy caro, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, para la generación de antivenenos,
3: uh
1: -huh, uh -huh. Eh, pues una opción
3: uh
2: -huh. es inmunizar caballos. Uh -huh. Imagínate el rollo de la inmunizada de caballos Digo, para ver si, si vale la pena Esa cosa con la que uno va a inmunizar al caballo uh -huh. Los ensayos se hacen primero en conejos uh
3: -huh.
2: Y entonces pues, tienes un conejo al que envenenas este, Con un calendario clarito, con dosis crecientes uh -huh. Y vas viendo que no estés matando al bicho O sea, que sí tenga capacidad de responder este, Y le vas sacando sangre cada semana o cada dos semanas y vas viendo si cada vez esos anticuerpos que está produciendo el conejo van mejorando en su capacidad para neutralizar el veneno y eso uh -huh. se prueba en ratones.
3: Uh -huh. ¿no?
2: O sea, es muy es intensivo el uso de animales.
3: Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Una vez que eso funciona, entonces te vas al caballo.
1: Uh -huh. ¿no? Pero requiere de un gran presupuesto.
2: Oh, sí. Entonces, uno de, el último trabajo en el que participé... Uh -huh. tenía que ver con la generación de un, un formato chiquitito de anticuerpo los anticuerpos son unas moléculas grandototas uh -huh. pero lo que funciona para este negocio es la puntita del anticuerpo entonces para que haces todo eso si nada más quieres un pedacito ¿no? uh -huh. entonces hacen el pedacito en una bacteria eso se hace en un fermentador en un litro uh -huh. ¿no? en lugar del caballo pues, un litro de cultivo y de ahí sacas el, el agente que neutraliza
1: vamos ahorita a un pequeño corte y vamos a terminar nuestro programa con las conclusiones de estar aquí con la doctora Nina Pastor Colón y esta gran experiencia por este mundo de la ciencia fascinante, no se vayan para que escuchen las últimas conclusiones de Nina y la doctora Bautista <risa>
0: 3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Pues en este cierre de martes 13. <risa> estamos ya ahorita en el, en el último, en la última porción de la molécula. Sí, ya Dando terminando cierre, el ¿no? Después <risa> de esto. Ajá. Este, que estamos viendo cómo se puede entablar un buen este, diálogo y sobre todo que Nina nos ha transmitido tantas cosas. Nina, después de toda esta experiencia, ¿cuántos años tienes de ser investigadora?
2: De haber ya he tenido el doctorado
1: y tener así uh -huh. el papelito que dice que puedo ser, puedo ser investigadora, 25. Caray, un cuarto de siglo. Y dinos qué te gustaría compartir con las mujeres, porque... Aquí se llama La Clínica en la Mujer y donde siempre nuestro lema es la prevención es la mejor medicina. Y hablábamos ahorita de cosas tan importantes en mi especialidad, en, de, en dedicarme a las mujeres, esta parte de, de la epigenética que pues tiene que ver con las moléculas también y la cuestión desde antes de nacer, ¿verdad?, Hablábamos de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes, ¿no? de cómo se van alterando estas situaciones desde antes del nacimiento. ¿Qué nos podrías tú regalar para todas las mujeres que de verdad sientan esta vocación? ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué se requiere? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú podrías regalarles a las mujeres? Hay mujeres que están en Suiza, en Holanda, que nos escuchan. En Sudamérica no sabemos quién está detrás del micrófono, ¿no? no claro. Los alumnos a lo mejor están ahorita escuchando a la maestra y en la
2: torre. <risa> ah, bueno, yo creo que eh, ser un profesionista de tiempo completo uh -huh. siendo mujer sigue siendo complicado porque por más civilizados que nos vayamos, o sea que nos estemos volviendo, uh -huh. hay, hay una carga que es este, casi obligatoria para la mamá ¿no? Uh
3: -huh.
2: casi digo porque conozco este, familias este, homoparentales y este, pues ahí la chamba se reparte muy bien ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero si la mujer es la que tiene el hijo pues uh -huh. el paseo de hormonas y demás pues se lo lleva a la chava, no hay de otra uh -huh. y la descalcificada también se la lleva a la chava entonces, este, yo creo que reproducirse es algo que uno tiene que pensárselo muy bien. Uh
3: -huh.
2: Yo no creo que sea algo que deba ser un accidente, sino tiene que ser una decisión consciente.
3: Uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh. Que uno planea cuando lo quiere. Uh
3: -huh, uh
2: -huh. Al menos así me funcionó a
1: mí. Uh -huh. yo, y no impidió que en ningún momento que tú continuaras con tu carrera.
2: Otra vez, yo sola hubiera estado en japonés antiguo, uh -huh. afortunadamente tuve una red de seguridad alrededor, entonces esa es la otra, no se aíslen, uh
3: -huh. ¿no?
2: Y no hay que tener miedo de pedir ayuda, uh -huh. porque luego es un discurso muy complicado, porque por un lado uno pelea por igualdad de derechos uh -huh. e igualdad de condiciones, Claro. Pero te dicen, sí, fantástico, tu chamba es de 10 horas corridas, y dices, híjole, es que tengo que ir a la guardería por el chamaco, y entonces te empiezan a ver como subnormal profundo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Dices, no, o sea, debería de ser normal ir por el chamaco o chamaca a la escuela, y debería de ser algo que pueda hacer tanto la mamá como el papá.
1: Claro. ¿No? Uh -huh. Derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En igualdad sí. y equidad. Entonces. De, género. Uh
2: -huh. de esa manera uno ya sabe que tiene resuelta la parte operativa de su vida. Y entonces puede dedicar a la chamba bien. No, porque luego lo que sucede es que uno está en la oficina pensando en lo que va a hacer de comer y cuando estás haciendo de comer estás pensando en cómo funcionan las tijeritas ¿no?
1: las moléculas entonces pues está difícil haces una sopita de moléculas este,
2: de siempre, tijeritas
3: siempre este.
2: ah, bueno, este, yo creo que también hay que tenerse mucha confianza ¿no? uh -huh. sí, el, vaya, el síndrome del impostor es una cosa muy seria y es particularmente común entre mujeres y entre este grupos eh, subrepresentados. Uh -huh. Entonces, no importa qué credenciales tengas, si perteneces a uno de estos grupos, invariablemente hay una vocecita en la cabeza que te dice, no, te van a caer. O sea, se van a dar cuenta que ni la O por lo redondo, sabes, ¿no? O sea, no va a funcionar. Y entonces eso... Puede ser un acicate para hacer las cosas mejor uh -huh. o puede volverse una fuente de ansiedad tan salvaje que paraliza a la gente. Entonces, uh -huh. mi recomendación sería chambénle con enjundia
3: uh -huh.
2: este, y a esa vocecita que dice te van a caer, demuéstrenle que les va a costar. no, O sea, que uno cuando dice que los... Este audífonos son blancos es porque los está viendo
1: uh
2: -huh. uh, sí. la
1: ciencia empodera a las mujeres
2: yo creo que la ciencia empodera a todos los humanos uh
1: -huh. y sí. en esta época tan difícil en, esta, en este encerrón que nos dieron en este aislamiento la ciencia Le, pues, ha servido
2: sí. la ciencia ha servido un montón o sea uh -huh. sirvió para sacar un montón de vacunas en tiempo récord por uh -huh. ejemplo sirvió para sacar medicamentos nuevos en tiempo récord también. Algunos son de repropósito, o sea, son cosas que ya sabíamos que no hacían daño y entonces nada más le, le ampliamos la indicación al medicamento, ¿no? Uh -huh. O sea, servía para juanetes y ahora también cura COVID. Entonces <risa> está bien. este Pero o sea, se me fue el avión. Uh, la ciencia sí sirve,
3: uh
2: -huh. pero tiene la Desventaja, por decirlo así, uh -huh. que la ciencia siempre está llena de dudas y eso es muy difícil de manejar para quien no es científico. Este, uh -huh. un, quien está fuera del, del campo uh -huh. piensa que la ciencia es una colección de certezas y eso no, así no funciona. Uh -huh. uh, uno, se, bueno, yo me paso la vida uh -huh. tratando de tumbar uh -huh. lo que creo que está sucediendo. O sea, si yo veo una correlación entre dos cosas uh -huh. empiezo a sospechar que es por algo tontísimo uh
3: -huh. y entonces
2: empiezo a hacer pruebas para ver si se mantiene y se mantiene y se mantiene y si por más que le pego no se cae es porque ahí hay algo pero es una actitud muy distinta a cómo funcionamos los humanos normalmente
3: uh -huh.
2: ¿no? te sale algo y dices ya está ¿no? ni le muevo, ya jaló uh
3: -huh.
2: en ciencia ¿no? uno todo el tiempo le está rascando hasta que encuentra... ¿En qué uh -huh. condiciones no funciona?
1: Uh -huh. Y esto requiere de una alta concentración, ¿no? De, y sobre todo de dedicación.
2: Requiere dedicación y de requiere no tenerle miedo a meter la pata.
1: Eh, a eso iba, sobre todo eh, el miedo al fracaso, ¿no? Aprender a fracasar a lo mejor y no dejarse por vencido, ¿no? No dejarse caer. Uh -huh. Estar preparado porque cuando dicen, ah, ya fregamos, ¿no? Ya lo hicimos, decían que para hacer ciencia es
2: 95% sudor y 5% inspiración Ajá. O sea, las más de las veces lo que pensaste que era no es
1: no me puedo ir Nina sin hacerte una pregunta dura, difícil ¿qué, es, qué significado tiene el amor y la ciencia? no el amor por la ciencia sino el amor
2: es una cosa muy complicada. <risa> es una colección de neurotransmisores acá. No. <risa> no sé, la oxitocina funcionaba para estar enamorado, ¿no?
1: Sí, la hormona de la felicidad, ¿no? La oxitocina uh -huh. y este y otras hormonas que también, ¿no? La cortisona, ¿no? Uh -huh. este, la progesterona. ¿no? Dime, ¿Qué, como, como una científica como tú, ¿cuál es la conexión con el amor?
3: Y Híjole. la ciencia, ¿no?
2: Eso se lo tienes que preguntar a un, a un neurocoso. Este, no, bueno, hay un libro muy bonito uh -huh. del Fondo de Cultura Económica. Creo que está escrito por los elegidos pero no estoy del todo segura. Uh -huh. Que tiene que ver justamente con el, un análisis neurocientífico uh -huh. del amor. Uh -huh. este, cualquier cosa que tenga que ver con sistema nervioso central, es bueno, para mí es un nivel de organización... Este, muchísimo más complicado que el que yo, en el que yo estoy acostumbrada a moverme uh -huh. entonces me declaro incapaz <risa> <risa>
3: sí,
2: sí, no, es, es otra de las cosas importantes para ser científico, uno tiene que saber decir ir a de eso, <risa> ni idea
1: <risa> la
2: honestidad ah <risa> no, sí.
1: pero pues digo yo tengo muchos años de conocerte este, y digo no nos vamos a ir y siempre les digo verdad Rafa que me cuesta un trabajo llegar y luego ya irme, ya no me quiero ir porque digo, ya se pone buena no llegamos a este estamos necesitamos contrario. un programa de dos horas no, pues podemos hacer otro Nina y ya más intencionado pero de verdad esta parte de sensibilidad de... conozco a la investigadora que tengo aquí enfrente, tan guapa, tan linda conozco a su familia conocí a sus bebés, bueno Hemos hecho un viaje juntas muy, muy intenso y es una gran mujer eh, amorosa, <ríe> muy cariñosa y ha sido muy cuidadosa con la atención de su familia, de sus hijos, que también son este, excelentes eh, seres humanos, muy empoderados, bien claros con sus pensamientos y pues no nos queda más que... Desearte y darte mucho amor, si supieran los abrazos tan fuertes que da Nina, con todo y lo científico y sus neurotransmisores, que nos transmite una paz y una tranquilidad y un cariño que yo nunca dejaré sentir por ella, de una mujer de ciencia, que hoy con un currículum impresionante, impecable, y que además ella va a dec ha decidido que la, que la saquen ahí, <risa> ahí en su laboratorio, ahí se irá a quedar con una sonrisa en la boca. Seguro. Sí, y una gran luz en los ojos como la que estoy mirando. Bueno, pues muchísimas gracias Nina. No es la primera vez que te queremos tener aquí para que nos digas de los avances. Y pues no nos queda más que despedirnos. La noche es nuestra. Mil gracias. Y también y muchísimas gracias. Me voy con una sensación de paz y tranquilidad. En esta, en es, antes de las fiestas patrias. Sí. <ríe> Así es que esto es lo que Nina hace por su patria. Uh -huh. Muchas gracias.
3: Nos queremos mucho.
1: Sí. A todos ustedes. Que disfruten de la noche.
0: Mujer Radiante presentó La Clínica de la Mujer. M3. Música, mujer y medicina